Okay, testing, testing. Welcome to Fly on the Trail, a very special episode of the geopolitics podcast Fly on the Wall that follows our Hoyas in Mexico as they detail this July's election from Mexico City. In this episode, you'll hear about the importance of journalism in Mexico. You'll hear from pollsters on the ground, and you'll hear from average citizens waiting in line to cast their vote. Walking you through this journey and teaching you all about this election is Joshua Marine Mara. Big shout out to him for capturing all the audio and asking such great questions. If you like what you hear, make sure you stay tuned for Fly on the Wall Season 4, coming up in fall in just a few short weeks. Enjoy! Okay, so just finished a tour of uh, Mexico City. I am with one of our tour guides today. Our main tour guide, his name is Isaac. Isaac, would you uh, please state your name really quick? So my name is Isaac, Isaac Rojas, and I'm from Mexico City. Okay, and what is your profession, sir? My profession, I'm a tour guide. Okay. Great, perfect. And how long have you been doing tour guides in Mexico City? Almost for 22 years. 20 years. So I guess, you know, that's, that's a long time. I guess I want to start off... Uh, what made you interested and in want to show others Mexico City? Well, I just started uh, to work on this 23 years ago. I started to work on the uh, handicraft uh, shop, and that was my first contact with uh, with tourists. Okay. And I really enjoyed to to uh, to work with the people like that, to interact with the people. So that's when I got interested. To, to start to study as a tour guide. Okay, and so when you do tours, is there one particular thing you want to show people outside of Mexico City? Like, what, what is one thing you want them to take away from the experience? Well, first of all, what I like to, to tell the people that Mexico City or the whole Mexico is not what they tell you. It's not um, that dangerous. Mm-hmm. Uh, of course, we have dangers in parts of Mexico, but not as, as, as you know. You get to know over there in the United States. Right. So that's one thing that I want you to know, guys. Uh-huh. That's what I want you to show that there are many beautiful things from the country that you can enjoy without having any trouble. Of course. Well, I can speak firsthand experience that I love this city. It has so much to offer. Um, different architecture, food, culture, and art. It would be very hard to improve. The system. I mean, one person's efficiency is another person's um, ineffectiveness. That's Augustine Barrios Gomez, the president of the Mexico Image Foundation. In this portion, he gives listeners a look into what the electoral process in Mexico is and the nature of the U.S.-Mexican relations and how they're going to impact this year's election. Everything is there for a reason. And there is bureaucracy, certainly, but there's a lot of checks and balances within the system. And there's redundancy within the system. And the system is designed to have redundancy because because your starting point was mistrust. And so insofar as you have mistrust, then there's no way to make efficient a system like that. So to digitize it, uh, there have been discussions. Obviously, it's not a question of money. Mexico spends literally many, many billions of dollars on its electoral system. Now, at the same time, don't, don't be scared. I mean, don't be shocked by the numbers because what people, what, 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 what the general population usually gets wrong is that in terms of money, when you're talking about, like Mexico's economy is about $1.2 trillion. So 
within in that context to spend a couple billion dollars on 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 actually on on creating a trans a system of transfer of power that does so in you know in peace and 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 definitively is actually not a bad investment right and so the the spending i think is is I mean, even our our you know it's it's such a tiny percentage of our gdp that it's not that's that's not where it is right that's not where the 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 quid is right so you could digitize it certainly but then you wouldn't have the 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 the, the you know you you'd be using these diebold machines which you know generate a thousand different questions about what's really going on there you'd be exposing yourself to all sorts of hacking and 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 questioning those results so no there's no there's no amount of digitization that could take place that would improve the system from my perspective right having participated in three different elections and i was able to annul an election but i don't know whether that gives me more credibility or less but the, the the bottom line is that i saw the system i i called it out for what i saw but that doesn't mean that that doesn't mean that i'm willing to throw the baby out with the bathwater the 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 the, the system is brilliantly put together and um and it's incredibly well executed and human nature will always have those spaces for people to coerce or people to buy votes or all those different things that go on but i there's really no there's i don't see any way i mean you could only perhaps the only way that i could see that would be a huge change would be to actually uh, subsume or do away with the executive branches and and judiciary branches at each one of the 32 states and make it all federal that would do away with a lot of bureaucracy but at the same time they would also do away with a lot of local certainty You talked about how in order to have a voter ID system, um, you have to be able to like designate a disciplined president of voters. You have to be willing to put in the effort. Um, how did Mexico go about implementing the voter ID system, and how did they ensure that everyone had access to it? Well, the the. the the system, okay so first you had to see like the, the what what are the latest technologies across the board for for id for id systems in the world right so um it, back then it was um, magnetic ma- magnetic strips on the back um, um making sure that the, that that the address coincided with so you had to have an actual proof of address you had to it, like there were visits at random that made sure that your that that your the address that you said was yours was actually yours there was a lot of a lot of effort behind that and then as the as the system moved forward um things like holograms and things like um uh, you know special paper things like put you know putting each one of the elections in its own little box at the bottom of the of the ID such that it could be punched at, at, at your voting station such that it could not be used again and, and the 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 unerasable or, or in, uh, ink was also was also it's a simple but very effective tool so that you go and 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 in fact the americans used it from and it was from us the the system was 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 perfected in mexico and so when the united states organized the voting in iraq after the invasion um they used they used the the ink that we used so in fact actually a lot of the stuff that was done in iraq was 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 actually based on the input that they got from the, our federal electoral in, institute because we had moved for, so far forward with all of these different systems and 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 making sure that it gets out well when you divide the country into the 300 districts you actually have a, a district a permanent district office permanent to you know the expense of them but it's a permanent district office and that permanent district office has the resources and and the, and the human resources to make sure that they head out 
and they do surveys. Do you have? Do you have? No, I don't have. Well, what happened? Why? Oh, well, it's just too far away. Okay, so how can we bring it to you? And so they had these roving um, sort of election re registration things going out into the, in, into the backwater and all of that. But it was a, seer, it's a sincere effort. And it was a sincere effort. Of, I mean, I think that the PRI wanted to do it because they know that they actually, in, in terms of electoral control of masses, especially poor people, the PRI are the ones who are best able to do that. So in the 2006 election, AMLO says that he is the candidate of, of, of the poor. In reality, that's not true. He's actually the candidate of the lower middle class, upper lower class, which is actually, curiously enough, the, the, um, the majority in Mexico. The really poor people, they vote for the PRI. In 2006, the 15 poorest municipalities voted for Roberto Madrazo voted for a candidate of the PRI. They didn't vote for Andres Manuel López Obrador. And that's one of the reasons. So if you want to take it from, you know, from the positive, if you want to look at it from a positive perspective, they did it because they wanted to make sure that every Mexican had a right to vote. If you want to look at it from the realpolitik perspective, the PRI made sure that that happened because they knew that they had better control over the rural areas of Mexico. One of the major mistakes that has been committed by the people who are negotiating the North American Free Trade Agreement is pretending that, the, that NAFTA is an economic agreement. It is not an economic agreement. It is a geopolitical agreement. It is the, it is the foundation for Mexico in North America. And it was proposed originally by a gentleman by the name of Ronald Reagan. And Ronald Reagan proposed it because he was scared because he saw that Mexico was outside of the direct sphere of influence of the United States. And it didn't have anything to lose in the world system. So that's why he invited Mexico originally. At the time, Mexico didn't accept. It took uh, a few years later for Salinas to, to accept that invitation. But it was an American invitation. The entire Mexican economy, despite the fact that it is more or less the size of Russia's economy, despite the fact that it is the 13th or 11th or 15th, depending on how you measure it, largest economy in the world, all of it is 8% of the U.S. GDP. 8%. That's how, that, that doesn't say more. It says more about the size of the United States, of the U.S. economy, than it does about the size of the Mexican economy. Because... On an international scale, Mexico is actually a very important country. But when you compare it with the behemoth that is the United States, it's nothing. And so Mexico cannot be, will never be, either the, either the executioner or the, sa or the savior of the U.S. worker. It's stupid to say so. I mean, yes, there are 14 million jobs in the United States that directly depend on trade with Canada and Mexico. This is true. But the United States creates and destroys so many jobs every single week, every single day, that even those figures that sound amazing are actually fairly small. And so to put it in the economic sphere, like, uh, like the current chief executive in the United States has done, or our negotiators have done, is a profound, profound misunderstanding of the reason that NAFTA exists. Because what could happen is catastrophic. If Mexico, dis if Mexico falls out of the North American I'll give you, a, if, you know, people talk about Latin America. Latin America is irrelevant. There is no Latin America. There's Mexico and there's the United States. And there, there are these other countries that do other stuff. And, you know, they do some cool stuff, but it's irrelevant in this context. The, I, was in, I was introducing the governor of Texas, and, and, and these are the two, two points, two key points. One, he was saying, you know, how we're neighbors. We're not, uh, said Mr. Governor, just a correction, we're not neighbors. We're roommates. And what that implies is that if you burn your roommate's Duran Duran poster, then, you know, those embers are going to fall on your bed, right?
today we uh, we're talking about journalism here in Mexico because journalists um, are play a critical role in our society and especially during election years. And here I am uh, at a news organization, Reforma, in Mexico City with Jorge Padilla. With Jorge Padilla and Jorge, can you um, explain to the viewers really quick what it is that you uh, do here at Reforma? How long you've been in um, journalism and in the news press work? Yes, well, I've been for 20 years in Reforma Group. Um, I have done several jobs, first as a reporter. I specialize in corruption. And then I went to Mural newspaper to open our newspaper there. It's in Guadalajara, uh, which is the second largest city. And then I, I, there I was responsible for all the hard news of, of the newspaper, business, uh, security, and, uh, and community. And afterwards, I returned uh, from Guadalajara to Mexico City again to Reforma and as uh, a business, business section, responsible of business section of the technology section and also from the uh, automobile section. Uh, so I've been for 20 years doing for, for, uh, specializing in politics and in economics. That's my main focus. Well, perfect. So it sounds like you have a very, um, you know, large amount of experience in all these different areas regarding journalism. So I guess the biggest thing that I wanted to ask you that I was really interested in um, was uh, corruption that you had mentioned. Yes. Um, can you recall, like, um, particular what were your experiences in covering that? And did it impact or how did it impact, um, in your opinion, or what, from what you've seen, like when people read this, did it influence elections and influence candidates that were running or people's perceptions or what? What can you take me back to some of like um, some of the stories and like feedback that you got from them? Yes. Well, there, there are always like certain trophies that you consider in journalism, like your personal trophies. And one of them is, uh, it was with Enrique Peña Nieto, basically, mm -hmm. when uh, the government uh, gave the project of the bullet train from Mexico to Guadalajara. And we showed uh, our readers, all the people that were involved in that uh, contract, which were very close to the government, close to Calvo Salinas de Gortari, and all the benefits from the group that controlled the, the government. And it was a multi-million dollar uh, project that a Chinese company was also involved and they had head-ups for many months to prepare their project. So we show all these things and they had to cancel the project. And what, that was one of the first uh, things that really changed the administration of Peña Nieto. Uh -huh. The first two years were very good and after that, and then... corruption, basically. And we started that, that uh, to show all the, all the projects that, that were benefiting. And also uh, OHL, which is also... Uh, a company, an Odebrecht, which is a uh -huh. Brazilian com company, which bribed the, the government to gain contracts. And we, we show all those uh, links between the politicians and the, the sure. benefits they, they receive. So those are the, like, the trophies that uh -huh. I considered uh, recently. Oh, well, and for the reviewers really quick, Peña Nieto is the current president of Mexico. He's been president for the past six years, um, who has very low approval rating right now in Mexico. And um, uh, basically, um, we the, the country's getting ready to pick his successor on Sunday. But so given what you had just stated about, you know, the media is holding politicians accountable, exposing corruption, that, you know, that's a good, uh, it sounds like you guys are an ally for the people. So I'm wondering, you know, do you... In recent times, have noticed, you know, in the United States, this is going on right now. The term "fake news" is being thrown around. Are politicians in Mexico calling out news organizations as fake news, and you know, building mistrust or distrust among the people of the media? Have you noticed that, or is that not a bigger problem? Well, fake news is relatively news new. 
but I, in 20 years of experience of uh, exposing all these type of, of um, uh, links between politicians and businessmen, I have never, ever in my life heard or read a politician who has accepted that they committed a bribe or that they have done wrong. They have always said no, 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 no. So uh -huh. fake news might be news, new, relatively new, but politicians have been for a long time and they have always denied okay. in, in Mexico. So um, so for them, everything is, is fake, sure, of sure. course. So so that's, yeah, they can use that, that, that sticker. But at the end of the day, you, if you have the proof and you have the documents, they can say whatever they want. It's... it's we, we, we stand by our information. So do you find that people are still generally trustful of the media rather than being very distrustful of what anybody reads nowadays? Well, I wouldn't say in, in media in general at all. I wouldn't like to put ourselves in the same position or the same okay. as the rest of the media. Sure. Like, like out, I think there are different types of media uh -huh. which respond to different interests and, uh, and we stand by our information. And uh, yes, they can say it's fake news, but at the end of the day, if you have the proof, of course. people will make their, their decision at the end of the day. Great. And so I guess one of the final questions that I want to ask is, what is it like being a member of the press in Mexico? You know, um, unfortunately, just recently in the States, we had um, an attack on journalists in Maryland, which was absolutely horrific. Yes. What is it like generally for being a journalist uh, in Mexico? And um, you know, this election cycle, has it impacted at all relations um, generally or the lives of journalists or... No, I don't think the, the general election has impa impacted journalism. I think the, the violence and the drug trafficking and the risk of doing serious, trustful journalism is a risk. It's always a risk in Mexico, and you have to take care of that and, and stand strongly as a news organization not to give in to those interests. So uh, I think the politics is not the risk in Mexico. It's really drug trafficking and drug cartels mm -hmm. in general, the real risk in Mexico, not, not, not political censorship. Sure. It's like the drug censorship. Of that's, course. That's, the, that's the risk. So there have been attacks on journalists oh, on yes. behalf of the cartels. As, as I mentioned in our news organization, uh, there was, uh, they threw a bomb in, in Guadalajara in uh -huh. our newspaper. They burned a building in Monterrey. They, they, uh, uh, there was a shootout in another building in Monterrey. Sure. So, yeah, there have been some scares and, and things like that. So that's a real risk, not politicians, but drug traffickers. Great. Well, thank you so much for taking the time to speak with us, sharing all of your experience. Um, and thank you for, you know, dedicating your life to this and doing the good work and making sure that um, the free press runs through in Mexico. People continue to be informed this way. In English, are you English? Okay, sir, so thank you so much. So here I am. If you would please say your name. Jesus Cantu. Jesus Cantu. And remind me your position in the elections. Yes, I'm a member of the Electoral uh, Consulting uh, Council of Andres Manuel López Obrador. And uh, I'm, uh, this is the candidate AMLO as well in Mexican politics. He is with um, the Morena Party, correct? Yes, that's it. And... Uh, what it's called, uh, together we would make a history coalition. After helping guide AMLO to victory, Jesus Cantu now serves as his chief economic advisor for the president-elect. 
Excellent, excellent. So I just had two really quick questions. The first question is, I believe Amno has four major points that he's trying to address in this campaign that separates him from the other candidates. Could you go over briefly what those four points were? Yes, well, the big four points are first, fight poverty. That is one of the biggest problems in Mexico. At this moment, are around 53 million Mexicans uh, are in poverty. Of those, around half of them are in extreme poverty and the other ones with big problems. Also a problem of the inequalities. Uh, the people that, uh, at this moment, the people that uh, it's born in poverty also dies in poverty. And a big issue here is how to guarantee social mobility so the people can have a hope and an idea to have a better life along their lives. Uh, the other one is also, it's obviously corruption. There have been a big uh, scandals of corruption in Mexico, mostly in this government, but also in the other, in the last governments in Mexico, and insecurity. In the last 12 years, there have been two, 260,000 uh, homicides in Mexico and also around 50,000 disappear people. Mm -hmm. So it's a big problem. Those four issues are the mostly the most important issues for Andres Manuel Lopez Obrador. And that's really interesting to me. And so like in America, you know, when politicians go out to talk about issues that are important to them, a lot of them are the same issues that we've been dealing with for years and years and years. Why do Mexican people and you specifically in AMLO um, believe that this particular election is m more important and more historic than previous elections we've seen? Well, because uh, some of these issues have been growing instead of going down. The biggest mm. problem in poverty is the poverty, it's increasing, not decreasing. And also the inequalities between these uh, few people in Mexico that are on the Forbes list and that you can see them, the six people that are on the mm -hmm. Forbes list in Mexico, right, right. they are having more money and the other 53 million people in Mexico mm -hmm. are having less money. So at this moment, the problems are not decreasing, but are increasing. And here we have to make a huge change in the uh, political and the economic uh, model and also in the sp uh, social policies. Right, right. So PRI has been in power a long time. PAN took over just a couple of times. Do you think Mexico is ready for this new Morena party and a new president coming in with these different views? Yes, I think it's. Uh, I think Mexico is prepared at this moment, and the Mexicans are willing to change. Mm -hmm. Mexico have realized that they need a new policy, a new president, a new party in the in the in the presidency. Jesus Canto with AMLO, um, the election, electoral uh, council, yes, electoral council. Thank you so much for taking the time to speak with me. I really appreciate it. And for all the viewers, thank you so much. Thank you. Now, Josh was going to talk to a bunch of people waiting in line to vote in Spanish to get their perspective on what's about to go down in one of the most historic elections in Mexican history. Bueno, y podría tener, poder tener su primer nombre. Carmen Ortega. Carmen. Y Carmen, usted hoy en día está aquí en fila para salir a votar, ¿verdad? Sí. Y usted como ciudadana, ¿usted qué piensa que son o es lo más importante para usted en estas elecciones? Que pensemos bien el voto. ¿Y no hay nada como específico, como un desafío que usted quiere buscar que el gobierno, o sea, se, enfo en, que el gobierno se enfoque? 
Pues de entrada aquí en la casilla hay mucha inconformidad porque son muy pocas boletas. Ajá. Ajá, entonces se quedó más de mil personas sin votar. Y, eh, y esa gente ya no tiene opciones. Entonces, y eso pasa aquí y pasa en otros estados. Entonces, todos tenemos derecho a votar, debería haber suficiente. Sí, 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 sí. De entrada eso. Y en esta ciudad las encuestas enseñan que la mayor parte de la gente están soportando a AMLO. ¿Y usted por qué cree que la gente aquí se están enfocando mucho en él? ¿Usted por qué cree que él los inspira a ellos aquí? Pues yo creo que porque vemos eh, los resultados del gobierno que tuvimos con AMLO aquí. Entonces ya tuvimos ese gobierno y creemos que puede funcionar para tener claro. un buen gobierno presidencial. Claro, claro. ¿Y usted tiene algún mensaje para los mexicanos hoy en día que todavía no están seguros si van a salir a votar? Pues que salgan, que voten por quien quieran. Por lo menos que, que salgan, salgan a votar. Que salgan a votar. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Bueno, y señor, ¿me puede dar su primer nombre? Fernando. Fernando, ¿y usted hoy en día qué está haciendo aquí parado en, en fila con la otra gente? Esperando mi turno para poder votar. Ok, estamos esperando a votar, hoy son las 10 de elecciones. Y usted como ciudadano mexicano, ¿qué cree usted que es lo más importante en esas elecciones? Que los ciudadanos expresen su voluntad. ¿Y hay como algún desafío que usted quiere que el gobierno, en el que el gobierno se enfoque? Sí, claro, en el desarrollo económico, combate a la, a, a la pobreza y el tema de la inseguridad. De la inseguridad. Usted, en esta ciudad, ¿cómo se siente sobre la seguridad? Porque yo sé, por ejemplo, yo estaba en Guanajuato hablando con la gente en León y la gente se siente muy inseguros. ¿Usted cómo se siente estando en, en el Distrito Federal o en la Ciudad Mexicana? Igual, inseguro. De hecho, no salí antes porque todavía estaba oscura la mañana y preferí que fuera más temprano. Claro, claro. Y um, en las encuestas en esta ciudad enseñan que hay mucha gente que van a salir a soportar a AMLO. ¿Usted por qué cree que él está agarrando tanta tensión? Bueno, pues porque tiene muchos adeptos. Ajá. La gente está enojada contra el gobierno y lo que quiere es un cambio total. ¿Y usted cree que si gana AMLO que el país está listo para, para ya, un, un cambio totalmente diferente del, del PRI y del PAN? Y con este, este partido más o menos nuevo, Morena? Pienso que Morena ni AMLO tiene los elementos o los arrestos o las competencias como para resolver lo que yo quiero de país. Claro. ¿Y usted tiene algún mensaje para los mexicanos hoy en día que todavía no están seguros si van a salir a votar? Pues que se resuelvan, que salgan, que voten, que decidan. Por quien sea, o por lo menos que salgan. Que ejerzan su derecho. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Éxitos nombre, solo su primer nombre. Susana. Susana, ¿y usted como ciudadana mexicana, qué es lo, lo que usted cree es más importante en estas elecciones o qué es lo que usted busca? Mira, lo más importante es que la gente vote y esto me parece que se está dando. Hay un movimiento en toda la ciudad, gente caminando por todos lados, queriendo votar Ajá. pacíficamente y me parece que eso es algo de lo más importante. Sí. Con, el, con estas elecciones lo que buscamos es parte de lo que dice López Obrador. Hay una esperanza en el país okay. y, y esa esperanza significa cambio, sí, evitar sí. tanta corrupción que ya nos tiene hartas. Sí. ¿no? Y entonces yo creo que esa es la razón por la que tanta gente está queriendo votar. Y, y... Desafortunadamente el, el, el INE no, está, no previó que realmente la gente quisiera votar. Qué interesante. Entonces... ¿Habrá chance de que haya gente que no voten hoy? Sino si por... no encontramos boletas, ¿qué vamos a hacer? ¡Qué interesante! 
Wow. Y ok, entonces una, una preguntita más. Usted, vea, como usted está hablando de López Obrador, él ha estado ganando, según las encuestas, mucho soporte y en esta ciudad específica. ¿Usted cree que el país estará listo para este cambio que él... Totalmente, absolutamente. Absolutamente, creo que todos estamos hartos de tanta corrupción. Y entonces eso es lo que a usted más le importa, a combatir la corrupción. Así es. Y en esta ciudad usted se siente segura, porque cuando yo estaba con mis amigos en Guanajuato, en León, por ejemplo, la gente ahí estaban diciendo que ellos todavía no se sientan tan seguros. ¿Usted cómo cree que es la seguridad en, en esta ciudad o donde sea usted? Mira, esta ciudad se, se tendría que comparar con las grandes ciudades del mundo. Ajá. Ninguna, ninguna ciudad de este tamaño. México es la ciudad más grande del mundo. Sí, sí, sí. En ese, en ese sentido, entonces tendríamos que ver cómo está Tokio, cómo están Los Ángeles, cómo claro. están, cómo está, este, no sé, París, tal vez, ¿no? De qué y qué es las condiciones de seguridad que se tienen. Yo bueno. tengo, yo soy de aquí. Tengo 40 años viviendo fuera de esta ciudad Ajá. y jamás en mi vida me ha pasado nada. Ok, entonces todo depende de donde esté uno, tal pero vez, en otra parte sea, del país Tal vez hay sea, que... pero no es lo que dicen los medios y que sea claro. totalmente eh, insegura y que tiene uno que andar así buscando este, protección permanente y con temor y terror, no. Claro. Esto no sucede. Bueno, señora, muchísimas gracias por dar su tiempo y muchos éxitos hoy y a ver qué pasa hoy en la Ojalá podamos votar. Exactamente. ¿Y puedo tener su primer nombre? Sí, Ramiro. Ramiro, y entonces hoy en día la gente está saliendo a votar y yo quería saber, usted como ciudadano mexicano, ¿qué es lo que usted busca en estas elecciones? ¿Qué es lo más importante para usted? Pues yo creo que una justicia social y una nueva o mejor distribución de la riqueza. Ajá. Un cambio, un cambio que podamos ver nosotros como mexicanos. Sí, sí. Eh, algo diferente a lo que hemos tenido ya claro. todos estos años, ¿no? Todo lo que hemos visto con los partidos que han estado en el poder, que han tenido la oportunidad de hacer algún cambio y que no han querido o no han podido. Y bueno, estamos buscando, creo que sí, una alternancia en esta ocasión. ¿Y usted sí cree que la nación está lista para esta, algo diferente, un cambio? Sí, creo que estamos listos, hemos estado siempre listos. Yo creo que ya llevamos mucho tiempo esperando justamente una oportunidad de que por la vía legal nos dejen hacer un cambio. Sí, y allá estaba escuchando de que este sitio aquí ya no tiene volantes, boletas específicas. ¿Usted, ¿Usted tiene algún comentario sobre eso, sobre la gente que quizás no son de aquí y todavía quieren votar? O? Pues mira, estamos esperando, digo, estamos, yo también estoy esperando justamente tratar de votar, pero lo que sí veo es que Creo que se dice que se invierte mucho dinero para organizar las elecciones, sin embargo, por ejemplo, ahorita hay una desorganización tremenda en la parte de afuera. ¿no? Yo creo que sí hace falta también, eh, en este caso, para, sobre todo para este tipo de casillas especiales, que hubiera autoridades o algo que pudieran hacer. Eh, como tú veías, hace un rato había tres filas o sea, y no sabíamos cuál era la, claro. la correcta. Entonces, ahorita yo sigo aquí porque nadie ha venido a decirnos que ya se acabaron. Sí. O sea, por ejemplo, tú me estás diciendo que ya se acabaron, pasa alguien y dicen todavía... Van, van, a, van a pasar, este, debe pero de nada más... Un mensaje claro. Exactamente, digo, ahorita no ha habido alguien, a lo mejor de dentro de la... A lo mejor un observador, alguien con alguna autoridad que salga y que diga, ¿saben qué? Si quieren votar en la casilla especial ya no hay boletos, entonces ya tratar cada quien a lo mejor pues, de hacer a lo mejor, o buscar otra, otra opción o, otra, o no sé, sí, o sea, sí, sí. de aquí ya se han ido... Eh, hemos visto que se han ido personas, ¿no? O sea, estaban aquí adelante yo creo que unas siete personas, atrás otras cinco personas, ya se fueron. Entonces, eh, yo creo que está quedando mucha gente 
sin poder votar. Claro. Eso es lamentable porque hemos salido con muchas ganas para, 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 salir, a para salir a votar y, y pues lamentable que no podamos este, votar. Volar. Bueno, muchísimas gracias, señor. Sí. Éxitos hoy. Gracias. ¿Y me puede dar su primer nombre? Manuel. Manuel. Bueno, Manuel, una preguntita. Aquí la gente salieron a votar. Hoy en día, usted como ciudadano no tiene... O sea, ¿qué es lo más importante que usted busque en estas elecciones? Transparencia, creo. Transparencia. Sí. ¿Y, ¿Y usted piensa votar o ya votó? O... Eh, estoy buscando dónde votar porque necesito una casilla especial y ya no hay... Boletas. ¿Y usted cómo se siente de eso? Porque yo he estado escuchando mucha gente diciendo lo mismo, que ellos tienen que salir a buscar otras casillas porque aquí ya no tienen suficientes boletas. ¿Cómo se siente usted de eso? Frustrado, exactamente, porque es, me parece muy improbable que solo, tengan, solo piensen en tener 750 boletas para los ciudadanos que son de otras partes. Ajá. Y siendo una ciudad tan grande, o sea, no piensen en eso. ¿Y le podría preguntar a usted de qué parte de México es? De Veracruz. De Veracruz. Y usted, qué, o, sea, o sea, Veracruz va a ser un estado muy importante en estas elecciones. Sí. Um, usted, bueno, cuando yo fui a Guanajuato, en León, la gente estaba hablando de que ellos se sienten inseguros. ¿Usted cómo se siente de la situación en Veracruz? Bueno, igual la inseguridad es muy alta. Y es, creo que ese es el problema principal, la inseguridad y... Bueno, una corrupción terrible que hay, ¿no? Y le puedo preguntar también una preguntita más. Usted, um, ¿por qué vino a la Ciudad de México hoy en vez de votar en Veracruz? Bueno, yo vivo aquí desde hace ah, okay. unos meses Ajá. y ya no pude cambiar mi dirección. Sí, sí, sí. Por, exactamente porque el proceso ya había claro, empezado. Claro, Entonces, pues ya, pues, como está, al estar viviendo aquí, tengo que votar aquí. Y hay mucha gente en esta ciudad, según las encuestas, que van a soportar a, a López Obrador. ¿Usted por qué cree que él ha estado ganando tanta, tanta tensión en esas elecciones comparado a las otras dos veces que él se lanza a la presidencia? Quizá porque... Porque la... La mayor parte de la población en México es de clase media-baja. Eh, a estas personas han estado creyendo en otros partidos políticos, en el PAN, en el PRI, y no les han cumplido. Entonces, al ser la mayoría de la población en el país, creo que ya buscan otra opción y al parecer es la única que les queda. Claro, claro. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte. Espero que usted pueda buscar una casilla que tenga tus boletas y para todos los otros ciudadanos mexicanos que vinieron aquí hoy en día para tratar de... de o sea, ¿puedo tener su primer nombre? Emily. Emily. Bueno, ¿cómo usted como ciudadana mexicana que salió a votar hoy en día, qué es lo más importante para usted estas elecciones? Pues ejercer mi derecho al voto. Ok. ¿Y usted tiene como algún desafío específico que le importa más? Uh, bueno, mejor preguntado. ¿Usted es de la Ciudad de México? Sí. ¿Y usted cómo se siente la situación aquí? Pues eh, hay mucha desorganización del INE, no, ah, okay. hay, no, hay, no hay suficientes boletas, hay mucha gente que se, en la entrada se está como violentando porque no va a poder ejercer su voto. ¿Y usted cómo se siente de eso? Pues, pues me da impotencia porque francamente digo, yo llegué temprano porque sé que hay un número de, de votos, pero pues sí me parece muy injusto que no toda la gente que quiera ejercer su voto pueda hacerlo. Exacto. ¿Y usted cree que eso podría tener, o sea, impactar los resultados de las elecciones? 
Bueno, sin duda, porque van a considerar como abstencionismo a muchos votos de gente que sí quería votar. Ajá, claro, claro. Y otra preguntita. Yo, por ejemplo, yo estaba en León, en Guanajuato, y ahí la gente me estaban diciendo que ellos se sienten muy inseguros. Allá, para ellos, una de las cosas más importantes es la seguridad. ¿Usted, cómo, usted qué cree por usted o por otra gente en la Ciudad de México? ¿Qué es lo más importante? Pues hasta ahorita estamos aquí seguros. No hemos tenido... Pues, o sea, hay gente que se está... Hay gente que está ahí, pues, este, haciendo desorden, pero llegó la policía y los están tratando de ordenar. O sea, yo no me siento insegura hasta ahorita. No sé si más adelante vaya. No, sí, claro, claro. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, éxitos, ejerciendo su derecho y que le vaya muy bien. Gracias. ¿Puedo tener su primer nombre? Ana. Ana. Y una preguntita, Ana. Usted, como ciudadana que está saliendo hoy en la mañana a votar, ¿qué es lo más importante para usted en las elecciones estas? La democracia. La democracia. ¿Y hay algún, como un tema específico que a usted le gustaría que el gobierno se enfoque o...? Pues yo creo que seguridad y pues todas las necesidades básicas como educación, alimentación, vivienda. Claro. Y puedo preguntarle si usted es de la Ciudad de México o usted es de otro lugar. No, yo soy de fuera. De afuera. ¿Y cómo se siente usted sobre lo que han estado diciendo? O sea, que en esta casilla que no hay boletas especi especiales ni, o cosas así. ¿Cómo se siente usted de ese sistema? Bueno, es que yo creo que deberíamos estar conscientes de que es una ciudad donde hay mucho tránsito de personas y tienen que definitivamente dar un mayor número de boletas a las casillas de gente foránea. Entonces, ¿usted cree que el INE en este momento no hicieron el trabajo tan bien porque no, o sea, o qué, qué comentario tiene más? Ellos ya saben, siempre faltan boletas, entonces sí, yo creo que no, no está bien. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Éxitos hoy, muchas gracias. Es simplemente para ejercer nuestra obligación, derecho, nuestra conciencia como ciudadanas a ejercer este voto, pues nos toca o no nos toca votar, pues es un derecho y obligación. ¿Y puedo tener su primer nombre? Saray. Saray. ¿Y, um, ¿y ustedes todas son de la Ciudad de México o...? No. Somos de diferentes estados. Ok, y entonces, algo de lo que yo he estado escuchando es que no hay suficientes boletas especiales. Uh -huh. y ¿Usted cómo se siente de ese sistema que está pasando ahorita? Bueno, eso sí es un poquito impotente porque hay mucha gente que sí quiere venir a votar y cuando llegan temprano le dicen que no, pues eso sí como que pues deja mucho que decir en cuestión de... Eh, no cubrir pues la zona porque casi prácticamente toda la ciudad es hay más foráneos claro no sí 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 claro y por ejemplo yo más temprano la semana yo estaba en León en Guanajuato y allí la gente me estaban hablando de como que ellos se sienten muy inseguros y que eso es algo muy importante para ellos estas estas elecciones de donde ustedes por ejemplo que cómo ve la situación bueno la cuestión de que pues sí el pueblo un poquito de tiene esperanza en estas elecciones en cuestión de un cambio, de un cambio tanto para salir un poco de la cuestión de inseguridades, de violencia y estas cuestiones. Y la cuestión en que la falta de boletas, eso pues es parte pues también de que a veces las respuestas son es que sí están las boletas pero en su estado que está Ajá. y uno pues sí es importante porque dices bueno no puedo ir ahorita a trasladarme a mi estado para poder cubrir mi voto Exacto. y este esa parte pues sí es un poquito injusta en cuestión porque de tarde o temprano sí son co votos contados porque sí los van a contar 
Ajá. Aunque porque no lo vas a ejercer, pero sí lo van a contar. Claro, claro, claro. Y toda la gente aquí me han estado diciendo que están muy confundidos porque no hay mensajes claros ni nada es que de eso. Nos dicen una cosa, nos dicen otra cosa, nos dicen que sí son válidas, la, nos dieron unos papelitos que no son válidos, que acá ya se están metiendo, que eh, pues no, no hay como. Y entonces, no, ¿el plan no. suyo es esperar hasta que alguien venga a decirle en vez de.? No, continuar, 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 continuar. continuar pacíficamente lo que me digan pues yo como ciudadana cumplo sí. está venir que si no lo voy a, que si no lo le, logro ejercer ya no entre en mi parte exactamente por lo menos usted está saliendo hace todo lo que usted pueda para ejercer el derecho ¿Sí? bueno muchísimas gracias que tengan un buen día éxito a todas gracias, gracias que muy bien. so really quick I'm here with somebody who works at this polling station me podría dar su nombre María José Nieto okay María y entonces usted me estaba explicando aquí ahorita que la gente que están votando en esta casilla no necesita o no tienen que tener Um, los, los boletos. Bueno, ¿usted puede explicar un poquito? El sí, la gente que está votando en, est en esta casilla pertenecen a esta zona de la colonia. Las personas que no pertenecen a esta zona, a este distrito, tienen que buscar una casilla especial que está ubicado en Avenida Coyoacán, okay. 1328. Ok, qué bueno. ¿Y cuántos de estas casillas especiales hay en Aquí la... en la zona, dos. ¿Solo dos? Solo dos. Y entonces, señora, una preguntita. ¿Qué pasa con la gente que llegan y ya no hay boletas? Tendría que buscar otra casilla especial en otra zona, porque esas no hay problema donde esté, uh -huh. donde todavía queden boletas. Tienen que ir a una de estas y preguntar ahí. Ahí les pueden indicar dónde está la otra zona de casilla especial. A ver si ojalá llegan para ejercer el, el derecho sí. de voto. Bueno, ¿y cómo ha visto usted? Cuánto, ha, ¿Ha llegado mucha gente? Mucha o... gente. Mucha gente desde muy temprano, desde las siete y media estaban desde formados. Las siete y, media. ¿Y a qué hora cierra esta? A las seis de a la las tarde. A las seis de la tarde. Bueno. Hasta el último que esté formado a esa hora. Claro, 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 claro. Bueno, señora, muchísimas gracias y éxitos a todos, a ustedes Muchas y gracias. que el día vaya muy bien. Gracias. Esperemos que sí. Hasta luego. Well, that about wraps up this episode of Fly on the Trail about the Mexico election. As you probably know by now, AMLO ended up winning that election and will serve as the next president of Mexico. Thanks so much to Joshua and everyone else who went on the Hoyas to Mexico trip for helping us put on such an incredible podcast that taught us about this election and its international and national implications. Make sure you follow Fly on the Wall on all forms of social media, Instagram, Twitter, Facebook, and make sure that you don't miss the upcoming season four coming to you in just a few short weeks. This is Aaron Bennett from Fly on the Wall, signing off.